Доброе утро, родные! Да, еще раз просто хочу отдать честь и поблагодарить на пасторов Завета. Каспар, встань, пожалуйста. Да, Рига, Латвия, Каспар, Жавнерс. Это близкие друзья, люди, люди, с которыми мы ведем серьезную битву. Также Александр и Елена Кленгер. Саша, Лена, встаньте, пожалуйста. Это Манха... Манхайм, Германия. Одни из самых древних друзей. Да, это мы идем вместе много лет. И вы знаете, есть дружбы, которые дает Бог. Это настоящие дружбы. Прекрасно. Как вы себя чувствуете, родные? Хорошо. Спасибо, Иисус. Давайте также поприветствуем всех, кто сегодня в онлайне. Добро пожаловать, дорогие. Добро пожаловать. Итак, я пойду сегодня в слово. Мы готовы немножко послушать. Тему я назвал «Реальность Бога». Немножко хочу поговорить о том, что происходит, куда мы идем, мечты, которые Бог хочет вложить в нас. Если в реальности взять, то есть только два измерения или две реальности. Есть реальность человека, наша реальность, и есть реальность Бога. И сегодня я хочу поговорить немножко о ключах, почему старое не работает, что Бог хочет от нас, куда мы с вами движемся. Итак, церковь на протяжении многих лет, многих столетий, тысячелетий даже, я так скажу, она двигалась своей реальностью, в которую она приглашала Бога. Послушайте меня сейчас очень, очень внимательно, потому что я сейчас буду уже с самого начала давать ключи. Итак, мы живем в реальности, где... Вы знаете, почему церковь исчерпалась? Она, модель церкви вычерпалась. Все, люди пришли в тупик. Потому что Бог, хочешь ты или нет, Он абсолютно лимитирован в твоей реальности. Все согласны о чем? Другими словами, Бог в твоей реальности всегда зависит от тебя, от твоей веры или твоего неверия. Другими словами, сколько вот, вот кто-то хочет больше, получит больше, кто-то хочет, получил меньше. То есть Бог лимитирован в твоей реальности. Но вы знаете, что Бог, хочешь ты того или нет, Он ведет тебя во святое святых. Он хочет тебя вырнуть с твоей реальности и ввести в свою. Кто-то понимает, о чем речь идет? Итак, Бог абсолютно лимитирован в твоей реальности, но ты безлимитен в Его. Когда ты входишь в реальность царства, когда ты входишь в Его реальность, происходят вещи, которые тяжело описать. Я хочу объяснить немножко. Вы знаете, у Бога только две скини. Вы знаете, почему их только две? Скиния Моисея и скиния Давида. Заметьте, что есть скиния Моисея? Это там, где все приготовлено для того, чтобы Бог хотя бы чуть-чуточку мог посетить человека. Другими словами, там есть вот это святое место, да, где э, все приготавливается. Стоит ковчег, но туда нельзя заходить ни при каких условиях, потому что ты умрешь, если не чист. Кто-то понимает, о чем речь? И поэтому нужно понять, что это совершенно, это, это реальность. Первая скиния – это реальность Бога да, в реальности человека. Он, он немножко там поселился чуть-чуть. Но скиния Давида – это абсолютно другая территория. Бог абсолютно открыт и доступен всем. 
Но все зависит от одного. Насколько ты любишь его и хочешь приблизиться к нему. Первая скиния не давала тебе никаких опций. Вторая скиния дает тебе все, и все зависит от тебя. Первая скиния базировалась на страхе смерти и ну, гибели, греха. Во второй скине ничего это не работает, работает только любовь. Семья, поймите, вот почему Бог хочет восстановить скинию Давида, Амос 9.1.1. Я восстановлю разрушенную, я заделаю ее стены, я верну все, я восстановлю. Я хочу восстановить скинию Давида, и Бог говорит, я это сделаю. Скиния Давида – это когда мы входим в его реальность. Семья, поймите, чем дальше мы движемся с вами, тем мы... Вы знаете, что такое пробуждение? Вот мы сейчас говорим о пробуждении. Пробуждение – это не Бог спустился к тебе, это ты вошел в Него, семья. Просто были люди, которые через молитву прорвали эту занавесть, и они просто вошли в Его реальность. А там уже держись, там ты уже ничего контролировать не будешь. И вот это ключ, семья. Хотим движения Бога. Готов ли ты сдать все свои позиции? Потому что большинство свои позиции сдать не хотят. Мых. Церковь хочет пробуждение, которое она будет контролировать. Кто-то понимает абсурд этого? Ну, пробуждение – это как атомная бомба, которая уже взрывается. Проконтролируй ее. И поэтому большинство людей не просто не то, что не хочет пробуждения, они как огня, они боятся как смерти, потому что они, их, их контроль аннулируется. Вот почему первые, кто тушит пробуждение по всем церквям, это старейшины, религия, те, кто хотят контролировать все. Кто-то со мной? Ты хочешь что-то, над чем ты абсолютно не будешь иметь контроль, и даже если был, ты его полностью потеряешь. Пастора слишком долго шли до своих кафедр и своих сцен, как это так, раз и отдал. Но пробуждение придет, семья, хотим мы того или нет, найдутся люди, которые прорвут эту реальность. Амин! О, семья, какая это сила жить в реальности Бога. Вход в скинию, вход... В трон, назовем так, вход в тронный зал Бога. Скиния, понятно, там обитает Бог. Вход к Богу, он разрешен или это доступно через кровь. Помните, у меня так был маленький такой момент, я не сдержался и немножко проповедовал насчет крови. Я сейчас эту мысль напомню, чтобы вы все поняли, потому что многие не поняли работу крови и работу славы и в Бога в их жизни. Что есть кровь, семья? Кровь нигде не написано, что то кровь трансформирует жизни людей. Для тебя, для тебя это будет странно, сейчас может для религиозного мозга, но кровь нигде не трансформирует. Кровь, когда ее приносят. Посмотрите, что такое кровь. Кровь – это жертва. Что делает кровь? Ладно, возьмите, давайте уберем сейчас Христа, давайте сейчас забудем крест Христа. Просто возьмем жертву людей а, до, до рождения Христа. Жертва. Кровь приносится только в одном случае, чтобы с тебя что-то снялось и дало тебе к чему-то доступ. Кто-то слышит меня? Нигде не написано, что кровь трансформирует кого-то, меняет кого-то. Кровь покрывает и дает доступ. Вот почему евреи не могли жить и меняться, потому что у них были покрыты грехи кровью овец, но не был дан доступ в славу, где перемены начитаются. Кто-то слышит меня? Потому что кровь, Козлов и овец несовершенно. Кто-то понимает? Поэтому она не дает тебе, не дает доступ к тронному залу, где трансформация начинается. 
И поэтому Бог, любя нас ненормально, Он отдал своего Сына, который покрыл тебя, и ты, будучи еще не трансформированным, грешным и ошибочным, теперь имеешь доступ, покрытый кровью, в славу в тронный зал Бога. Кровь покрывает слава. Библия четко говорит, мы трансформируемся от славы в славу. Мы трансформируемся, взирая на его образ. Кто-то понимает? Вот где трансформация. Я не унижаю кровь ни в коем случае. Мы просто должны понять, как работает кровь. Почему столько людей, спасенных омытых кровью, живут как в аду? Объясните мне, почему? Они, они живут, да, они спасенные, но они жизнь ушатанная, они в проблемах, потому что религия разъединила кровь и славу. Кто-то слышит меня? Вот где ложь дьявола работает. Он дает, тебе, он дает тебе доступ к кресту, но абсолютно запрещает тебе вход в славу там, где настоящая трансформация твоей жизни и начинается. Кто-то понимает этот ключ? Ты можешь меняться, но ты должен... Другими словами, кровь – это покрывало, которое сохраняет меня от смерти во время моей трансформации в образ Христа. Из-за совершенной крови у меня есть доступ туда. Иначе без этой крови грехи просто прощаются, но они никогда не могут быть аннулированы. Кто-то понимает? Нет. Животные только покрывают грех. Кровь Христа аннулирует грех. Но аннулируя грех, даже кровь Христа, слушайте сюда, она не меняет твою натуру грешника. Ты продолжаешь хотеть всю эту хрень. И когда я Богу начал эти упреки, да, я покрыт кровью, Бог, кровь не работает. И вы знаете, я с ним честно разговаривал много лет назад. Что это мне всю жизнь покрываться и покрываться и покрываться? Он... И мне Дух Святой говорит, сынок, ты просто не понял, как работает слава Бога в совместности, в взаимодействии с кровью. Он как только ты покрылся, как только ты прощен, все, теперь у тебя есть доступ. Теперь доступ каждый день в тронный зал, в славу, во святое святых, в Эдемский сад, туда, где ты меняешься в его образ. Семья, ни книжки, ни проповеди, ни молитвы какие-то общие, а только вход в славу, где что-то находится сильнее тебя. Кто-то понимает, что такое слава? Меня может поменять только что-то, что сильнее греховной плоти и греха внутри меня. Кто-то слышит меня? На этой земле нет ничего, что может сделать это. Я всегда буду побежден, потому что греховная плоть, плоть, вот это, как угодно называй, после грехопадения, она доминирует над всеми аспектами моей жизни. Единственная личность или единственная атмосфера, где плоть может быть меньше, чем та сила, это сила Бога и атмосфера его тронного зала. Ни сила воли, никакое напряжение, никакое, ничего не освободит тебя. Оно может, ты можешь удержаться на время, но освобождает и трансформирует тебя только вход во святое святых. И взирая на его образ, мы превращаемся в тот же. Семья, и вот это цель Бога. Цель Бога не просто простить тебя, цель Бога превратить тебя. Другими словами, когда я не могу поменять себя, я иду в присутствие, где моя плоть проигрывает по умолчанию, потому что рядом находится сильнейший мир. Если бы сейчас кто-то понял, если бы сейчас кто-то понял, о чем я вообще сказал. Никто не может расхитить дом сильного, пока не свяжет сильного. Никто не может тебе помочь, ни психиатры, ни, ни семинары, ни какие-то там, дорогие, ничего. Только тебе может помочь что-то, что сильнее тебя. Что может быть сильнее человека с его собственной волей? Бог, Творец, который сотворил тебя. 
Мне больно, я падаю, я ошибаюсь, но я ползу, грызя землю туда, где я буду по умолчанию меняться. Не потому, что я захотел меняться, а потому, что слабейший сдает свои позиции перед сильнейшим. И слушай меня сюда внимательно. Вот секрет, когда... Вот секрет, что не мы побеждаем. Кто-то понимает? Ты себе не можешь кредит за это взять. Вот почему никто не сможет говорить, я победил. Потому что только во Христе ты побеждаешь. Внутри Христа ты побеждаешь. И все твои напряжения и борьба с грехом проиграют по сравнению с моим пребыванием в его атмосфере. Кто-то слышит меня? Вот как человек загнивает в грехе и в грязи, хочет он того или нет, так я понял секрет. Я процветаю и превращаюсь. Хочу я того или нет, я просто меняю атмосферу. Я не дам себе возможности жить вне атмосферы. Я Я человек атмосферы. Я понял секрет. И мне так нравится, что это не я, не моими силами, не моими колесницами, но Библия говорит «Духом Бога». И мне так нравится, когда Он что-то достигает в тебе. Это, оно, знаете, оно по-настоящему, оно, оно навсегда. Оно, оно действительно, оно, оно железобетонно. Ты по-настоящему только там превращаешься в Его образ. На данный момент мы живем с вами во время исчерпанной модели церкви. Хотим мы это признавать или нет? Потому что сколько сейчас, во время вот этого служения, сейчас люди вопиют, Бог, приди, Бог, приди, Бог, приди. А Бог говорит Моисею, Моисей, взойди. Разницу кто-то чувствует? Другими словами, когда Бог хочет перейти с тобой в абсолютно другие взаимоотношения, Он уже перестает приходить к тебе. Теперь Он говорит, взойди ко мне. В младенчестве Бог будет в твоей реальности, но когда ты вызреваешь в Сына Бога, Бог приглашает тебя в твое царство и в Его царство, в наше царство. Бог ищет личности и атмосферы семья. Как мы туда приходим, ты спросишь? Мы входим туда, приходя, естественно, к окончанию семьи. Полностью. Семья, я вам честно скажу, Нет сильнее человека на этой земле, чем тот, который абсолютно себя исчерпал. Семья, вы знаете, слава Как бы мне хотелось это объяснить, потому что из тебя убрано все, на что ты мог опираться. Ты, естественно, все вычерпал, и теперь кроме Бога у тебя нет ничего. Как я люблю это состояние, Боже мой! Ну как я туда доходил? Каким ужасом я туда доходил? Боже мой! Как я цеплялся за последние щепочки, кусочки, палочки. Я не хотел уходить, я не хотел терять контроль. Бог говорит, так в этом же сила, потеряй его. Он говорит, я хочу говорить с людьми через тебя. Кто-то понимает, о чем речь? Другими словами, чтобы стать... Чтобы стать трубой, нужно у бутылки обрезать дно. Сейчас пролетело, как фанера над Парижем. Чтобы стать трубой, нужно обрезать дно. И теперь ты превращаешься из лимитированной бутылки в безлимитную функцию, которая пропускает славу. Кто-то слышит меня? Да, теперь у тебя есть... Проблема, что ты не бутылка и держать в себе ничего не можешь. Я специально сейчас вот перефразирую все откровения, чтобы твои мозги заработали. 
Да, теперь, чтобы ты не, как бы ты бутылку пытался, у нее нет дна, все течет через нее. Теперь, когда Бог лишает тебя дна или способности держать и присваивать, теперь Он дал тебе способность пропускать безлимитное количество неба и Бога. Кто-то услышал меня? Кто-то понял глубину того, что я сказал? Не понял? Переслушаешь, через 10 лет поймешь. Это наслаждение, где ты не держишь в себе ничего, присвоить не можешь ничего, потому что дна у тебя нет. И, но теперь у тебя привилегия, когда ему хочется, он пропускает через тебя, сколько ему хочется. И вот поэтому я говорю, что команда поклонения должна течь. Она течет, она будет продолжать больше, и больше через них будет протекать. Семья, мы все должны превратиться из стаканов в трубы. Кто-то понимает? Это не те, кто не хотят двигаться без Бога. Поймите меня правильно, те, кто больше не могут двигаться без Бога. Но чтобы прийти к этому состоянию, Бог мой, как ты будешь пытаться себя оживить? Это как вот я сейчас, вот сейчас ты нормально дышишь, сидишь, дышишь, я сейчас прибегу и начну тебя душить. Ты не представляешь, как ты будешь сражаться за жизнь. Я уверен, ты удивишь сам себя, сражаясь за свою жизнь. Семья, вот это я так сражался, чтобы не пустить жизнь Бога внутри себя, потому что я думал, что теряя себя, я теряю все. Я потом говорю, Господь, ну, пожалуйста, придуши уже. И вы знаете, с тех пор, когда Бог придушил, стало так жить хорошо. Ты больше не мучишься, ты больше не страдаешь. Ты просто говоришь, отец, хочешь говорить? Вот я, пожалуйста. Кому Что-то сейчас кому-то надо? Пожалуйста, говори. Ты больше не копишь и не преследуешь своей цели, потому что ты вкусил, что такое через твою вчерашнюю бутылку прошло Пол океана. Кто-то понял, о чем? И теперь я никогда не отступлю назад, чтобы вернуться в мое мудрое, лимитированное высказывание Андрея. Кто-то слышит? Иногда слушая, вот, например, к примеру, мою проповедь, думаешь, да что за проповедь непонятно. Ты не понимаешь, сейчас идут ключи всем, кому они необходимы. Сейчас Бог сверхъестественно, в очень легкой форме раздает ключи, которые будут трансформировать жизнь твою и мою, нашу. Вот почему Библия говорит, как ты, уча других, не учишь себя самого. Это могут делать только те, через которых практикает что-то, чем они не обладают. Ха! Вот я сейчас проповедую, я для себя новости вместе с вами рассказываю. Кто-то понимает, о чем речь идет? Семья... Когда ты, когда ты течешь в Боге, ты учишь себя самого, потому что через тебя, в тебе, тебя же учит дух мудрости, откровения. Кто-то понимает? Как бы мне хотелось подарить всем это блаженное состояние. Но тебе нужно пройти через твое удушение. Ты, ты должен прийти к исчерпанности, ты должен выдавить из этой пасты последнюю капельку из тюбика. Знаете, как вот мы иногда забыл купить зубную пасту, и ты давишь из нее, давишь, давишь. Вот это я так представлял, когда Бог меня оканчивал. И Света меня, помню, много лет назад спрашивает, ну что ты, как ты? Я говорю, рожаю, рожаю тему. Потом Бог говорит, зачем ты он говорит, я уже все родил, подключись к источнику. Чик. И открываются шлюзы, там пошло. А все, что ты делаешь, 
ты живешь в отмаславе. Кто-то понимает, о чем я? И из тебя течет то, для чего ты рожден. Вот где. Потому что сами мы себе придумываем что угодно, что сейчас популярно, то мы и придумываем. Но когда ты подходишь к настоящему источнику, и когда ты действительно все оставляешь, через тебя начинает течь ты, то, кем ты рожден, то, кем ты создан быть. И только ты там понимаешь, что ничего другого я делать и не хочу до конца моей жизни, потому что в этом мое... Итак, семья, перестань приглашать Бога к себе. Иди к Нему. Иди к Нему. Каждое утро продвигайся еще ближе. Так ему и скажи, без тебя ничего и начинать не буду. Без тебя ничего не хочу ни делать, ни видеть, ни слышать. Семья, в, в определенный момент моей жизни я отрекся от всего, что я могу дать сам себе. И мне нужен Бог, поймите, семья, то, что я могу дать сам себе, для этого Бога просить не надо. И здесь я начинаю просить что-то, что только Бог может мне дать. И вот здесь уникальные вещи начинают. Вау! Заметьте этот интересный принцип. Мы, какой мы какой по какой-то причине не видим движение Бога без атмосферы Бога. Вы заметили это? Никогда нет Бога перед тем, как не сходит сначала кислород неба. Кто-то понимает? Я заметил этот принцип. Вы можете это ощущать на энкаунтере, в церкви, на конференции, где бы это ни было. Перед тем, как Бог начинает с тобой говорить или делать, ты чувствуешь, тяжелая слава начинает сходить. У тебя мурашки по коже начинают. Ты можешь это чувствовать. Люди начинают петь песню вроде нормально, а та та тра та та а потом раз, и у тебя начинает колбасить. Поймите, еще Бог не двинулся, но сначала двигается его атмосфера. Вы слушаете? Я, когда я этот принцип понял, где бы это ни было, тайная комната, молитва, конференция, я понял этот принцип. Сначала все ощущают присутствие, тяжелую славу и атмосферу Бога. И когда я это понял, я сказал, я больше никогда без этого не двигаюсь. Никогда больше я по плоти не двигаюсь. Мне больше не интересен этот мир и как я могу красноречиво говорить людям. Потому что слова имеют значение только тогда, когда они выходят из тебя, проходят через атмосферу, и они приобретают жизнь. Кто-то слышит меня? Когда ты говоришь слова, они должны быть заряжены атмосферой. Когда ты играешь, почему некоторые не могут брать те же ноты, но они не могут приносить то же присутствие, потому что ноты одного обвернуты в славой тронного зала. Это абсолютная глупость, родная семья, двигаться, молиться без атмосферы. Абсолютная глупость. Сколько у меня было, знаете, посещений и ангелов, и, и, и Дух Святой, и неважно, вещи уникальные были. Сразу первое, что я ощущал, входит атмосфера Бога. Никогда не было такого, просто сижу там что-то и... А? Значит, за минуту, за две я знал, что сейчас что-то, очень серьезно, и сейчас что-то будет происходить, и оно начинало происходить. Пожалуйста, семья, это время церкви. Сейчас изучить и начать входить к нему. Перестаньте звать его. Это лимитированный детский образ жизни. Я иду к тебе, Иисус. Я хочу быть только с тобой. Меня больше ничего не интересует, кроме присутствия твоего. Моисей говорит, мы даже не пойдем никуда, мне, я никуда не двинусь, если ты не пойдешь впереди нас. И он говорит, если ты не пойдешь впереди нас, мы не будем отличаться ни от какого другого народа. О, семья, и вот где вот эта вот сила. 
Поймите, спасенные люди – это которые просто приглашают Бога к себе. Дорогие, невеста и церковь – это те, которые живут в его измерении. Это совершенно другая категория людей. Вопрос, что ты в реальности ищешь и желаешь достичь. Если ты желаешь Бога и Его Царства, и если ты отвечаешь «да», то почему ты не желаешь отпустить все, в чем нет Бога? Семья, я был в шоке, когда мне Дух Святой сказал эту истину. И говорю, Бог, я хочу, я хочу быть с тобой, я хочу в тебя. Он говорит, тебе нужно сейчас переосмотреть и выбросить весь кукольный спектакль, в который ты играешь, и в нем нет меня. Вы знаете эти молитвочки, вы знаете эти прикольчики, вы знаете все наши вот эти религиозные ритуальчики. Он говорит, перестань! С этого момента и далее, в чем нет меня, даже не делай вид, что там я есть! Кто-то слышит меня? Бог говорит, мне отвратительно, когда ты молишься или делаешь вид, или служишь. Меня нет, а ты делаешь это без меня. Он говорит, мне это неприятно и отвратительно. Дорогие мои, вот где религия кувыркнется. Именно там религия стала ненавидеть меня. Потому что я не благословляю пищу, она благословенная по умолчанию. Я молюсь за пищу только в том случае, если ее готовила не моя жена. Благодарить Бога за пищу – это совершенно другая вещь, чем промаливать пищу и туда загонять святость в нее, в картошку мою, в пюре. Все, что делает религия семья, все ритуалы, все высказывания, все молитвочки, все правильные постановления груди, плеч и лица. Там нет Бога! Ты хочешь жить с Богом? Вышвырни прямо сейчас все, если перед твоим действием нет атмосферы. Так что это теперь? Я буду вот так вот просто жить и только по атмосфере действовать? Аминь. Я, я служу исключительно только тогда, когда приходит атмосфера, а это значит дается духовное разрешение действовать. Я у Богу задал вопрос, что такое? Не действую, пока не вижу отца действующим. Знаете, не, не, не двигаюсь, не говорю, пока не вижу отца действующим. Что Иисус говорил? И мне отец так просто и сказал. Ты не делаешь ничего вне атмосферы, и если я перед этим не начал двигаться. А даже младенцы во Христе ощущают, когда сходит слава, и на тебя сходит смелость служить в огне. Кто-то слышит, о чем я говорю? А что ты делаешь до этого? Молюсь, чтобы войти в это. Кто-то слышит меня? Не служу, не проповедую, не молюсь, не пророчествую, ничего. Пока не войду и пока слава не двинулась. Это разрешение от Отца. Я вижу Отца творящим, потому что сейчас двинулось небо, и только тогда я действую. Вы знаете, когда я начал обрезать все религиозные, весь религиозный кукольный спектакль, в котором в пятидесятничестве я вырос, Блин, я обрезал все, и там вообще ничего не осталось. Я такой, я так, так я не понял, я ж буду по неверующему смотреться. А потом Бог говорит, да, ты перестанешь, ты, ты, ты перестанешь по верующему смотреться. Заметьте, что все, что делает религия, это чтобы выглядеть верующим. Все фразы, все, все высказывания, все молитвы, это, там нет славы. Это чтобы ты глянул и сказал, верующий брат, наверное. Долой религиозную плесень! Я не собираюсь играть в религиозные игры! Ты не выглядишь по-верующему. Я не должен по-верующему выглядеть. Дух Бога должен действовать через меня. И то, что он меняет, доказательство того, что он двигается, он меняет жизни, сознание и судьбы людей. Это ж письмо читаемое и узнаваемое. 
И не по одежде точно. От того письма все шарахаются и летают. Ладно, мы туда не пойдем. Положа руку на сердце, семья, не надоело ли все делать без Бога? А вы знаете, Бог уникальная личность. Он будет делать так, как ты хочешь и желаешь. Если ты стал, натянул лицо и сказал, я чувствую присутствие Бога, а там Бога нет. Бог в стороне смотрит и говорит, я не чувствую там присутствие Бога. Бог действовать не будет, потому что ты уже чувствуешь присутствие Бога, братья и сестры. Я по нему пришел, сел на лавочку, и тут концерт одного. Драгоценные братья и сестры, склоним наши головы. Его... Аман! Первое. Вышвырни все атрибуты, все вонючие нафталиновые религиозные вещи. Мы больше не играем в игры. Мы хотим Бога. Первое правило, значит, ничего без Бога делать не будем. Вот и буду сидеть. Но роль играть больше никогда не буду. Ох, религию это зашевелило, когда я начал не только это делать, это проповедовать и двигаться. Это... Ох, они сказали, еретик номер один, бойтесь, бойтесь. О, боже мой. А у меня всего лишь была ревность не двигаться и ничего делать без его присутствия. Ничего не хочу. Я помню, так и людей начал обижать. Помолись за меня, я говорю, а я не чувствую, что я должен за тебя молиться сейчас. О, о, Господи. Я говорю, если мне Бог скажет за тебя молиться, то наоборот, ты, не, ты, ты бежать от меня будешь, а я буду тебя хватать и молиться. Семья Бог делал ребут всем моим мозгам религиозным. Нас запрограммировали быть вот этими тупыми быками. Бог говорит, ты должен... Только когда я двигаюсь, только когда дуновение ветра, только когда ты чувствуешь, я двинулся впереди тебя, тебе дается зеленый свет. Как это освободило меня и напрягло всех остальных. Ну мы же же верующие, ты же должен поступать. А Иисус четко сказал, я вообще не буду за тебя молиться, потому что ну как бы ну пес, елки-палки. Жестковато, даже я так не скажу. Но Христос сказал, говорит, позволь сначала наесться сыновьям. И сидит такая дунька, говорит, вот это попало, вот это дух отверженности от Христа заработало. Как Христос поступил не по-христиански? А она такая нормально, нормально. Как, как там собаки себя ведут? А, они хавают с пола. Мне нравится мудрость этой женщины. Она говорит, так, собака, собака. Обижаться не буду, называли похуже. Что делают собаки? Он говорит, даже собаки в, дом, в доме господ своих хавают крохи. Иисус попал. Семья, поймите, о чем я говорю. Я говорю о том, что Иисус не делал ничего. Пожалуйста, к людям, поймите. Как я сейчас оскорбляю дух христианина в тебе? Я гарантирую сейчас. Ты сидишь такой, у тебя аж косточки в коленках захрустели. Потому что, блин, ты делаешь все всем, вот почему ничего никогда не работает. Потому что ты делаешь из жалости, из жалости через душу, а нужно делать из послушания через дух. И, конечно, я тебя обижу, потому что ты приполз из души выкачать, а получишь в дыню из духа. Я не здесь пришел, чтобы зажалобить всех, я здесь пришел, чтобы открыть истины Бога. А это есть свой принцип. Боже мой, как христианство! Вот возьми и начни делать, как я. 
Помолитесь, не молюсь, пока Бог не скажет. Ты знаешь, сколько людей ты начнешь обижать вокруг себя? Это я не делаю. А, пастор, пастор, у тебя есть слово для меня? Нету. Нету. Но семья, когда есть, оно по-настоящему есть. Нам надо перестать играть вот это. А как бы Христос поступил? Но он бы сказал, что это женщина-собака. А что бы Иисус в этой ситуации сделал? Так как он сделал в Вифезде, пришел и одного мужика, который даже не при смерти спас, а там тысячами заезжают, на, на смерть идут. Ты здесь? Ты понимаешь, какое Евангелие иногда жесткое? Это не потому, что я не имею любви к людям, это потому, что я имею любовь к его славе и присутствию больше. И когда ты начинаешь играть в кукольный спектакль, Бог выходит и дает тебе наиграться. До тех пор, пока ты не наиграешься и не скажешь, я это ненавижу. Теперь я буду делать только то, что вижу, чувствую и переживаю. Как бы это ни обидело кого-то, все духовные действия, я могу тебя обнять, мы можем поговорить, я могу про... Но как только это касается духовного действия, здесь не я в приоритете, здесь дух Бога в приоритете. Кто-то слышит меня? Не я! А вдруг я сейчас не имею права молиться за твою нищету, потому что ты должен сейчас получить урок, потому что ты не послушал Бога, влип, и теперь я тебя выгребать оттуда должен? Не, 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 не. Сиди! Не надо помогать тем, кого Бог проводит через уроки. Как бы у меня сердце разрывается, хочется помочь. А Бог говорит, а Бог говорит, не вздумай, ты нарушишь мой процесс работы с его сердцем. Он должен прочувствовать боль, позор и потерю, потому что только так он выработает правильные качества в своем сердце для следующего раза. Какой я стал неприятный для многих людей. Боже мой, потому что христиане так не поступают. А ты вообще знаешь, как христиане поступают? То, что называется христианство, они не по-христиански поступают. Бог хочет найти народ, который не будет двигаться без него ни один сантиметр. Ничего без него все вот эти игры, Господи, ты тратишь время. Ты что-то просишь, чего Бог не делает. А все, что ты делаешь, делаешь вид для других, что ты якобы заботишься. А по-настоящему ты просто непослушное существо, которому Бог говорит не делать, а ты, ну как, ну надо жалиться, ну вот надо... Поверьте, когда Бог хочет спасти кого-то или сделать что-то, Бог мой, даже Иона никуда не денется. Я всегда говорю, Бог никогда не заставляет, Он мотивирует. И раз кит его съел, он сидит, три дня решает. Ну, мотивация у него такая. Я всегда говорю, из ситуации кита два выхода. Один выход правильный, другой назад. Но решать тебе, не так ли? Вот, смотрите, в принципе, ну, ну ты же решаешь, с какого выхода выходить. Бог просто помог тебе решение сделать быстрее. Или там, знаете, Савол скачет на коне, красавец, шмям, бам, ослеп сидит. Вроде как бы тебе решать, каяться или не каяться, но как-то уже хочется аж покаяться, ослеп, ничего нет. Умеет Бог мотивировать. О чем я говорю, когда Бог хочет что-то достичь в своей жизни, Он это достигнет. Даже люди, которые должны тебе послужить и пытаются увернуться, не смогут. Бог сделал так возможное, что слово Его и прорыв Его для тебя придет в твое время. Я заметил, что церковь в последнего времени вообще не доверяет Богу. Мы цепляемся за все, мы цепляемся за людей, обижаемся на церковь, которая не помогла. Церковь тут вообще тебе помогать не должна, у тебя есть Всевышний. И вся цель Бога – привести тебя в полную, тотальную зависимость от Него. 
Вот где тебя купить нельзя, заставить или там, знаете, манипулировать тобой невозможно, потому что ты не поддающийся манипуляции сын Бога. Вы берете что-то для себя, семья? Я даже не знаю. Просто сегодня из сердца. Просто сегодня вот из сердца и все. Прикиньте, Моисей двигается без Бога, делает вид, что с ним Бог. Дорогие, его сразу распознают и предадут смерти, побьют камнями там же. Вы знаете, раньше служить Богу было легче, не так ли? Ну легче. Библия говорит, лжепророк вытащили на этот, на площадь и побили камнями. Ха! Сейчас творят, что хотят, пользуются любовью и благодатью Иисуса Христа. Раньше, ну, если на тебе сила Бога, на тебе сила Бога. Если на тебе сила дьявола, на тебе сила дьявола. Но нету вот этого на тебе ничего, а ты делаешь вид, что на тебе сила Бога. Сейчас приходит сезон атмосферы Бога, семья. Мы это все чувствуем с вами, это прямо ощущается. Просто я прошу тебя, быстрее перестань играть роль и войди в исчерпанность. Просто скажи, Бог, я больше двигаться без тебя не буду. Если меня будут просить что-то делать, я всегда сразу сконтактирую с небом. Хочет ли он, чтобы я это делал? Знаете, как люди, почему люди так будут делать? Потому что ты не преследуешь никакой цели. Ты мертв для своего эго. В следующий раз. Мы сделали, поймите, мы сделали все, что только возможно сделать с этой моделью церкви. Знаете, почему люди не хотят отдавать... Правление. Вы заметили, когда сходит слава, все обнуляются. Больше фокуса нет ни на ком, кроме Бога. И вот это большинство людей, которые держат вот эти кафедры, вот эти позиции, церкви, они этого отдавать не хотят. Много лет назад я говорил с одним очень умным религиозным человеком. Он, он был как... Знаете, он, он мне напомнил Никодима, который все понимал, но из системы выходить не хотел. И мы тогда еще только энкаунтеры запустили. А я, знаете, я такой зеленый такой. И я всем хочу Иисуса. Я говорю, слушай, ну давай, заходи. Заходи в эту... Бросай все. Зачем тебе эта религия надо? И он понимает. А он служитель уже в возрасте и со стажем. И я ему говорю, почему? Почему бы тебе это не сделать? Он говорит, потому что в моей структуре я на самом верху нахожусь. Как только я сейчас пойду туда, куда ведет вас Бог, я обнуляюсь, и ты находишься выше меня. Семья, я еще ни разу не слышал такого тонкого объяснения, почему религия не хочет Бога. У меня аж слова пропали. Это редко бывает, но там пропали. Я сел в машину и думаю, точно, он сейчас все обнуляет. Знаете, как счетчик на машине, по нули нажимаешь. А значит, в этой сфере уже есть чемпионы. Ха! И он говорит, я... И он мне такую вещь говорит, я не то, что Бога не хочу, я не хочу, чтобы ты имел власть больше, чем я. Но он ищущий Бога человек, я верю, что он нашел Бога. Но там был такой очень, знаете, зрелый, без зла разговор, чисто, чистый разговор. Он говорит, в этой структуре наверху я. В этой структуре, говорит, чемпион, ты. Я такой, гля, как точно он сказал. И поэтому большинство не хотят быть тут, потому что Шаповалов, блин, прав. И взять этого Бога, это не Бога взять, это взять Бога Шаповалова, который он проповедует уже почти 20 лет. 
И вот почему религия не хочет Христа. Потому что Христос, это что, это вот эта вот толпа оборванцев ходит за Христом, и вот это, это, это что, и это буду еще даже туда не попадаю? Вот почему религия знала, что убивает сына Бога и убивала его. Они прямо сейчас смотрят нас, их много нас смотрит, и они знают, что здесь живой Бог, но эго выше голода по Богу. А я еще раз обнулюсь, и еще раз обнулюсь, и мама и все равно, потому что я хочу живого Бога. Да мне все равно. Как только стара отрастать борода, обнуляй. Он Рома, бараманчик, обрезал бороду, все его как с новым человеком знакомятся. Рома, I love you. Здравствуйте, да? Да я это. И такое бывает, да? Здравствуйте, добро пожаловать в Центр Трансформации. Да я свой, а кто вы? Мы часто говорим о поколении Еноха. Но это же именно та, тот сезон, где ты пропадаешь в Боге. Кто-то понимает? Кто... Да, ты ходишь с Ним, но потом, но потом Он доминирует и побеждает тебя. Семья, наша мечта – быть полностью побежденным Богом. Быть полностью доминируемым им. Это понимаешь? Мы сейчас туда идем, мы потихонечку отпускаем все наши, знаете, все поводочки, все ниточки, все веревочки. Мы просто потихонечку отпускаем. Вот почему в церкви сейчас идет такой очень уникальный сезон. Его больше, меня меньше. Аймен? Его больше, меня меньше. Я просто здесь, чтобы придать язык тому, что Бог делает. Я абсолютно уверен, что предыдущая модель церкви была от Бога. Но время этой модели исчерпывается, потому что оно Богом окончено. Теперь время новой модели, где он строит, и это выходит из его сердца семья. Другими словами, в следующей модели церкви больше, Богу больше не нужна помощь плоти и крови. Ничего. Просто приходи голодным. Просто приходи жаждь. И просто говори, Бог, я хочу больше тебя и меньше. Мне как-то недавно задали вопрос. В чем ты сейчас находишься? Я говорю, я сейчас нахожусь в уникальном сезоне познания. Семья, вы не понимаете, какая мантия. Когда ты покрыт смирением, ты, ты понаста... твое сердце по-настоящему в реальной брони. И я когда-то Богу сказал, ну меня вот те сказали, обидели, тебя немножко там подковырнули. И Бог говорит, ты еще не в смирении ходишь. И последний год-полтора я себя прошу Бога о смирении, семья, о настоящем смирении. И когда Дух Мудрости начал мне открывать, что такое смирение, Семья — это, это смирение, это когда твое эго абсолютно не присутствует на митинге твоей жизни. Семья, я был удивлен, когда мне Бог показал, сколько мое эго управляет еще всеми аспектами моей жизни. Да я помню, жены советы высрать не мог. Она мне советует для меня же. Знаешь, это тебе конфету дают на тебе, и ты на себя посмотри. И потом я пошел гордо, мужик пошел в свою комнату, наложивший в штаны. Знаешь, но ну этого никто не видит. Мужик, как хочу, так и ложу. Я сижу там, знаете, в своем офисе. Дух Святой мне говорит, она же это для тебя делает. А я говорю, Бог, почему я не могу принять чистый совет, настоящую любовь моей жены? 
Бог говорит, потому что твое эго еще управляет твоей жизнью. Одень мантию. Семья, меня как, меня как накрыло это откровение, я сел и говорю, Бог, подари мне мантию. Семья, одно дело говорить, другое дело дошло. И я вспомнил, сколько я пропустил золота, жемчуга из-за того, что мое эго не позволяло мне принять это. Вы знаете, о чем я говорю. Он говорит, если ты только убьешь свое эго, заткнешь его, просто распнешь его, ты увидишь, как все вокруг тебя из-за смирения начинает обогащать тебя. Уа! Не знаю, дошло, не дошло, это мое откровение, я не знаю, где ты сейчас. Семья, вы не представляете, смирение позволило мне увидеть то, что никогда я не способен был увидеть, будучи движимым через эго. Проси у Бога мантию смирения. Тебе это проще будет сделать, чем мне. Потому что, знаете, когда, когда еще ничего не достигнуто, знаешь, как бы немножко проще, чем когда ты же уже, ты же уже, а тебе нужно быть там, где-то. Я говорю, отец, а как проверять, если мое эго еще доминирует? Внимательно наблюдай за своей реакцией на то, когда тебе делают что-то не то, говорят, что тебе не нравится, или говорят тебе в лицо правду. Наблюдай за реакцией. Теперь вы понимаете, почему мы через, от стаканов отошли. Что стаканы летают серьезнее. Семья смирения. Некоторый дьявол, он ненавидит смирение, потому что он понимает, что... Семья, как вам сказать? Смирение — это плащ, самый мощный плащ в Царстве Небесном. Опять, кто читал книгу Рику Джей, Рик, Рика Джойнера, тот читал, вы понимаете, о чем мантия смирения. Там говорит, ну, когда мне это было открыто не через книгу, а я туда дошел своим откровением, я был удивлен. Это самая высшая мантия – это когда тебя не видно. Семья, вы не представляете, что я сейчас говорю. Библия говорит, высший тот, кто сделался слугой и рабом всем. И что это? Я теперь должен вот это вот унижаться? Бог говорит, ты не... Он говорит, никто унижаться не будет. Когда ты поймешь откровение смирения, ты захочешь эту позицию. Когда мне было Иисусом показано, что такое настоящая мантия смирения, я говорю, быстрей стреляй, Иисус, я хочу, я больше ничего не хочу. Простота, доступность, смирение. You got it. <laughs> Close enough. А, ну да, по-английски только не, не вкачивай. Смотри, <laughs> иногда наша русская речь просто уникальна. Да? <laughs> Когда мне люди спрашивают, вот у меня один человек, что ты больше всего? Раньше у меня была мудрость. Я так просил Бога и потом, А потом, когда я подрос, <laughs> меня спрашивают, что ты хочешь? Я хочу смирение. Знаете почему? Потому что мудрость работает только со смиренными. Когда ты смирен, по умолчанию дух мудрости живет с тобой. Потому что мудрость возможно увидеть и услышать только в абсолютно смиренном состоянии. Она не работает с гордецами вообще. Не знаю, зачем я опять еще одну проповедь отпроповедовал. Я не знаю. У нас... Но сегодня у нас фристайл, аймен, мы просто течем, аллилуйя. Сразу три проповеди в одной. Но самое главное, чтобы сейчас твое сердце, твой дух питался, семья. Если ты сейчас сидишь такой весь перекошенный, такой весь ушатанный этим миром, ты гордая тварь, 
Ты гордая тварь. Заткнись, упади и отожмись. Сейчас вот гордых тварей кувыркает. Я вам серьезно говорю? Смиренные люди сейчас хихи, хаха. Дорогие мои, гордость, эго не дает тебе жить в покое. Когда я понял, как приятно сдохнуть, потому что дохлый не реагирует, я помню, как меня кошмарило, когда я был в эго. Этот мне написал, надо ответить. Здесь неправильный комментарий под моей фоткой. Здесь это, здесь то, здесь сказали, здесь позвонили. Здесь... И я сижу, меня пучи тует, прыщи вылазит. И, и я молюсь молитвой Давида. Убей моих врагов! Вы ловили себя молит, молиться молитвой Давида? Устреби их с глаз моих, Господи! Вопьет душа моя! Бог говорит, потому что ты гордая морда. Когда ты заткнешься и успокоишься, и наоборот еще скажешь, еще раз гусеницами проедьте сюда и сюда, чтобы на всякий случай убедиться, что оно даже не дергается. Ты козел! Я сразу проверяю. Вроде не. А кто его знает со стороны виднее? Всякий случай. Семья, да, я иронизирую, но вы не представляете, какой инструмент. Все, что я хочу. Бог, пожалуйста, больше. Я хочу смириться, я хочу быть покрыт. Я не хочу реагировать. И как только пришло смирение, семья, неважно, кто что пишет, кто говорит, вообще они говорят о какой-то другой реальности, в которой я не живу. Ты сражаешься? с информацией извне, потому что ты до сих пор не получил от Бога твое имя и твое откровение, кто ты. Мнение людей перестанет тебя волновать только в одном случае, когда ты точно знаешь, кто ты и назван самим Богом. Как клад, когда у кого-то там пена сорта идет, а ты спишь идеально, потому что это не твоя реальность. Бог не врагов затыкать будет. Он тебя берет он тебя берет и переселяет в его царство, где тебя это больше не интересует. А, семья. Так, я так понял, надо просто заканчивать и все. Я даже не знаю. Что по времени как бы хватит вообще-то, знаете. Библия говорит, Иисус говорит, я построю церковь мою. Он, стро, он хочет строить. Семья, поймите, чтобы он начал строить, нам надо перестать. Это значит, надо при... это значит нужно стать в, в, в присут, звать, звать присутствие, звать самого билдера, самого строителя звать. И поэтому наша цель, как центра трансформации, звать строителя. И когда строитель придет, он и будет строить. Сейчас я прочитаю конспект, что я из него не буду проповедовать, и мы пройдем дальше. Закончу. Короче, дайте я закрою, чтобы он меня не раздражал. Привычка учителя. Смотреть в то, что тебе не надо. Буду закругляться, время есть время. Мы, мы, опять же говорю, мы продолжим следующее воскресенье. Эта тема, она называется вечная. Продолжим в следующий раз. Вспомните откровение, когда из-под храма текла река. Я заметил, в, этом, в этой реке было только два состояния, хотя там было четыре или пять. Их вообще два. Сначала было, помните, да, по лодыжку, по колено, по пояс. И, и когда ангел отмерял ему тысячу стадий, тысячу лотей, он шел дальше, и опять, когда он доходил, отмерялась следующая тысяча стадий. И получается, что 
Да, можно сказать, о, я уже по колено в Боге. Кто-то, а ты по колено, а я уже по пояс. И вот это сражаются люди, которые еще находятся ногами на песке. Ты еще контролируешь потоком воды. Кто-то понимает? То есть состояние всего лишь два. Река под твоим контролем или ты под контролем реки? Сейчас поднимаются разные деноминации. Кто-то по лодыжку, ты такой, о, какие детки, о, Господи, благослови. Кто-то там уже по колено, ты уже говоришь, а мы-то мы. А кто-то там по пояс, знаете, их уже вообще колбасит. Там пророчество, там это, он уже все. Дорогие мои, но истина остается истиной. Да, спасибо, играй, я быстрее закончу, серьезно, обещаю. Музыка играет. Но истина остается истиной. Даже я по пояс. Я решаю. Выйти, пройти вправо, пройти вправо. Я решаю. Но потом ангел, Бог сказал ангелу отмерить еще тысячу стать. Вы знаете, это место читать не было. И говорит, и потом я подошел туда, где я больше не мог идти. И, и Библия говорит, и пророк говорит, и я начал плыть. Семья. И вот это именно то состояние, куда ведет нас Дух Святой. Больше нет контроля. Я не управляю. Вы знаете, я вырос в Украине, город Запорожье. Знаете, и там, был, и там была река Днепр. Она была жестокая. Мы прям под плотиной жили, если знаете, Днепрогаз. И мы с пацанами, у нас было такое занятие, кто переплывет реку. Знаете, просто переплывет. Какие мы идиоты были. Ну, короче, сейчас расскажу. Короче, там река Днепр, посередине была небольшая коса. Мель, мель. Shallow, shallow и Днепр был, он, он, не, он нереально быстро двигался из-под плотины. Течение было дурное. И мы, мы специально выплывали, чтобы попасть на эту косу. Потому что, когда ты выплывал здесь, ты где-то, тебя относило где-то километр. Знаете? То есть и надо было выплыть в правильное время. Вот идиоты. Сейчас. И, короче, ну, представьте, да, пацаны, дети, 14-15 лет, мы валим против этой реки. И получается так. У тебя сил хватало, физических сил, до косы. Если течение тебя уносило дальше, там огромное количество воды, и там многие тонули. Ты сейчас играешь в игры? Мы играли в игры с жизнью и смертью. Потом спрашивают, такие, что ты такой брутальный? Дайте я расскажу хоть одну историю с моей жизни, да? И что получается? Я помню, у нас были ребята, которые, которые просто тонули. Мой брат чуть не утонул, потому что он просто не успел зацепиться за мель, и его снесло дальше, а там, держи меня, там нереально. И мой друг, который был пловец, он, он специально соскочил с косы и спас его. То есть моего брата реально спасли, он бы утонул. И мы там все на косе сидим, отдыхиваемся там и так далее. Семья, о чем я говорю? Я знаю, что такое, когда вода контролирует тобой. И знаете, когда я читаю эту историю из Библии, я, я вспоминаю эти наши нереальные заплывы. И я абсолютно понимаю, что если сейчас не сделать пару метров резких вещей, ты теряешь контроль. Ты, ты пролетаешь эту мель и тебя уносит. И там уже ты не контролируешь ничем. Семья, вот это Бог хочет с нами сделать. Он хочет забрать у нас контроль над жизнью и движением. Позволь Ему ввести тебя туда, да, где ты потеряешь контроль. Семья, поймите, 
Но Бог может прославиться только тогда, когда ты прославиться не можешь. Если бы понимали, что я сейчас сказал. Бог не способен прославиться в сильном человеке. Вот почему слабое наследует силу. Вот почему не мудрое мудрее всего, потому что именно на этом семья может прославиться Бог. И вот почему я хочу войти в полное смирение и подчинение, чтобы сила Его могла явиться на моей жизни. Кто-то понимает? Пока еще есть унция силы в твоих руках, ногах и мышцах, Бог по-настоящему не сможет прославиться. Вот почему будьте как дети. Потому что ребенок ничего себе и принять не может. Вы взяли что-то для себя себе? Воздайте славу Богу. Давайте мы поднимемся. У меня еще есть много чего говорить. Придержим до следующего раза. Знаешь, опять в реку попал и поплыл. И там тебя уже река понесла. Просто попроси Иисуса подарить тебе смирение. И потом попроси Духа Святого всякий раз указывать тебя, где смирение не срабатывает, чтобы помочь тебе измениться в этой ситуации. Когда я попросил Дух Святой смирить меня, знаете, что Дух Святой начал делать? Он начал смирять меня через тех, через кого я никогда не хотел быть смиренным. Он начал приводить в мою жизнь людей, через которых я никогда бы не дался, никогда бы не послушал. И Бог говорит, а вот сейчас давай. И сердечко начинает смиряться. Тебе будет казаться, что ты теряешь какую-то честь, силу, а ты всего лишь теряешь вот эту гадость внутри себя. Оно выходит и выходит и выходит. И теперь к тебе может подойти ребенок и даст тебе совет, и ты услышишь мудрость в словах ребенка. Когда я понял, что такое смирение, я начал учиться от всего, потому что эго раньше не давало мне от этого учиться. Я стал в школе жизни, где уроки преподавала мне жизнь. И я никогда не вернусь назад в гордость и эго, потому что это закроет мне доступ к трансформации. И я прошу тебя, Иисус, дай мне еще глубже и больше смирения в моей жизни. Я, я полюбил смирение. Спасибо, родной Иисус. Благослови нашу семью. Веди нас глубже и глубже в Твою славу. Снимай с нас все, что мешает нам там жить. Чтобы мы чувствовали себя самокомфортно, чувствовали себя именно в славе Отца. Благодарим Тебя, любимый, за этот прекрасный сезон. И все сказали, Эймен! Воздай ему славу! Какой Иисус хороший, присядь.